0: Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast saya Iman. Masih bersama dengan yes. gue dan juga rekan gue, Dennis Johan. Dan kita sekarang Halo sudah ya. tiba di episode yang ke-23. Hai, Den. Hey.
1: <laughs> Hai, Tar. Tar baik? Baik, baik. Lo gimana, Tar? Uh, baik, baik juga. <laughs> Puji Tuhan.
0: Oke, okay. uh, hari ini gue mau bahas mengenai sesuatu yang, apa ya, yang mungkin... Uh, lebih anak muda kali ya Karena kan sebenarnya kan audiens yang nonton kita Atau yang denger kita kan sebenarnya kan Audiensnya anak muda dan uh, dewasa muda lah ya Jadi mungkin 30-an ya. awal sampai 30-an akhir okay. lah ya. Jadi hari ini mungkin kita Spesifik menguas, uh, mengenai audiens kita Tapi mengenai apa? Uh-huh. Mengenai uh-huh. adalah uh, gua mau bahas mengenai sebuah penelitian Daripada uh-huh. sebuah, uh, sebuah Website gitu ya, dia meneliti bahwa Apa sih alasan-alasan utama Yang ngebuat uh-huh. para anak muda ini atau para dewasa, de- dewasa muda ini meninggalkan gereja, gitu. Hmm. Kita, dia membuat ini kayak enam, enam asal hmm. utama kenapa dewasa muda di pada minggat, pada cabut, ya, pada gereja. Nah, hmm. hari ini kita mau ngebahas satu persatu. Cuman, okay. hari ini kita uh. mungkin nge- ngebahasnya itu bukan dari sisi apa yang, perlu diber- apa yang perlu diperbaiki dari gereja, gitu ya. Karena kan,
1: hmm.
0: percuma juga kan, kita ngomongin, oh, gereja harus gini, gereja harus gitu. toh kan juga
1: hmm.
0: kita nggak bisa merubah hal itu kan maksudnya kan audiens kita kan juga bukan para pendeta kan
1: yeah. <laughs> kita pun
0: juga bukan punya gereja jadi kita enggak nggak terlalu bisa mengubah hal itu ya jadi mungkin <laughs> hal ini kita akan bicara dalam perspektif uh, orang-orang yang mengalami hal itu gitu what should okay. they do gitu what should they do kalau okay. mereka mengalami apa yang bakal kita bahas oh. pada hari ini gitu ya oke 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 Uh, jadi artikel ini gue ambil dari namanya uh, www.barna.com jadi judul uh, artikelnya nanti gue share di kolom deskripsi, judulnya adalah 6 Reasons Young Christian Leave Church, nah kita akan mulai bahas dari yang pertama pertama itu dibilang adalah church itu seems overprotective ataupun juga gereja itu terlalu over overprotective dibilang itu nah menurut uh-huh. saya tadi ya, sekitar 23% daripada dewasa mulai ini merasa tuh bahwa Gereja itu kayak suka mendemonize atau juga menganggap sesu- segala sesuatu yang di luar daripada gereja itu sebagai iblis gitu. Atau sebagai kekuatan gelap gitu ya. Jadi beberapa daripada mereka merasa bahwa kayak banyak gereja yang bilang bahwa kayak film-film, musik, video game itu tuh dari setan gitu. Ataupun juga kuasa jahat gitu ya. Sehingga harus ditinggalkan gitu ya. Jadi mereka merasa bahwa oh, ada gereja terlalu kaku nih. semuanya nggak boleh, semuanya gak boleh. Mm. bahkan dulu pun mungkin pernah terjadi di Indonesia ya kita pernah kalau pernah dengar iya, kayak iya. gereja nggak bilang Pokemon itu setan, motor oh, iya, itu iya, setan iya, harus dibuang dibakar mm. lah segala macam. Nah mm-hmm. dan itu salah satu penyebabnya di bang kenapa banyak yang Kristen tuh lift church gitu karena terlalu kaku banyak aturan dan mm. tuh what should they do dan kalau <laughs> mengalami hal-hal seperti ini gitu?
1: Kalau menurut gue sih pertama ya Uh, sebisa mungkin jangan dulu kita buru-buru untuk uh, untuk keluar gereja sih maklum kecuali kalau memang kita udah punya uh, gereja lain ya. Jadi jangan terburu-buru untuk sebisa mungkin kita uh, be slow to anger, be very gracious kepada gereja kita sih. Karena gue percaya bahwa kita nggak sempurna kan, gereja kita juga sama gitu. Jadi maksudnya memang dan hidu his best untuk bisa melindungi kita sebenarnya dari dari ya the wolf gitu dari yang uh, serangan di luar sebenarnya. dan itu juga kita harus punya pemahaman bahwa, ya mungkin dia kaku mungkin dia itu, tapi at least dia berusaha untuk melindungi kita gitu dia nggak hmm. melakukan itu untuk, untuk gimana ya, untuk ngejahatin kita dia justru untuk melindungi kita, mungkin caranya salah tapi, however, gue percaya bahwa kalau memang kita udah cukup bisa dewasa maka kita bisa uh, bisa justru menjadi, menjadi influence sih bisa menjadi influence untuk menchallenge kepercayaan-kepercayaan yang mungkin salah gitu contohnya kita hmm. tadi lu bilang kan Pokemon Kok bisa begitu sih? Maksudnya kita mungkin bisa, bisa menggali dari mana apa yang membuat dia sampai ke konklusi bahwa Pokemon itu iblis gitu contohnya. Ya, ya. ya tapi jangan kita buru-buru ngejudge tapi kalau memang kita udah usahakan segala macam ternyata dia memaksakan ya itu udah, kalau menurut gue udah gak ada pilihan lain, kalau memang dia udah nggak bisa dan uh, sebelum kita pindah pun sebalik lagi sih, gue percaya bahwa it's better untuk kita punya uh, maksudnya untuk, untuk kita punya pintu lain gitu, jangan kita keluar udah gitu Karena dengan kita keluar, udah ini kita kayak uh, berada di lu, apa ya, kayak lone wolf gininya, jadi yeah. lone ship gitu. Dan se- se- setiap kita lone ship itu jauh lebih mudah untuk kita diserang oleh oleh serangan iblis sih gitu. Jadi hmm. dia tuh pinternya di situ. Jadi memang dia akan membuat kita benci ataupun uh, ke distracted akan sesuatu yang mungkin enggak terlalu penting. Tapi kita kayak, aduh, gue nggak tahan lagi nih yang gereja segala macam. Akhirnya kita keluar dan kita memutuskan gue nggak usah gereja karena gue pikir gue udah kuat. Tapi endap. Justru di saat itulah kita diserang gitu sebenarnya. Nah itu yang kalau menurut gue ya, kalau menurut lu gimana tor?
0: Iya ya, ya. gue juga setuju sih bahwa sebenarnya pertama kita perlu tahu mengapanya dulu ya. Intinya jangan
1: hmm.
0: uh, alasan ya balik kepada itu gitu kan. Dan kalau memang hal oh. itu misalkan enggak sejalan dengan apa yang kita pikirkan, kita coba diskusikan kan. Tapi kalau yeah. peraturan itu berupa paksaan. harus nih gitu, kalau enggak nah, nah, nah itu menurut gua berarti mungkin memang kita udah nggak sevisi lagi dengan gereja itu gitu,
1: betul. mungkin gereja yeah. itu
0: memang untuk, untuk ditujukan ke orang-orang yang mungkin belum terlalu dewasa, yang harus di lumayan keras gitu, <laughs> mungkin kita merasa yeah, kita udah dewasa, kita udah tahu yang baik dan yang buruk buat kita, yang mungkin ya kita coba aja menurut gue pindah di gereja pindah yang, yang, yang lebih sesuai gitu ya tapi mungkin hmm. satu hal yang perlu gue note adalah jangan sampai kita melakukan generalisasi gitu ya karena biasanya orang yang begitu kan, kepahitan kan, kepahitan,
1: kepahitan either-either lu
0: bilang, dia kode gereja, ataupun malah dia udah kode gereja, dia malah uh, ngomongin yang negatif gitu kan, wah semua gereja mah begini, padahal gak semua hmm. itu, seperti itu gitu kan, jadi maksud gue jangan sampai juga sakit hati, dan juga generalisasi gitu, dan akhirnya malah,
1: betul
0: akhirnya kita niatnya kita, apa, uh, menghindari hal-hal yang menurut negatif, malah kita jadi negatif beneran gitu kan jadinya, hmm. oke, okay. Uh, masuk ke yang kedua, nih, Dan, Jadi reason kedua, dibilang yang termasuk main tinggi adalah karena mereka hmm. banyak yang Kristen ataupun juga Kristen muda ini merasa gereja itu terlalu dangkal. Hmm. <laughs> Jadi 31% merasa bahwa church is boring, ini ngebosenin, ngebahasnya itu itu tuh aja. Terus 24% bilangnya hmm. bahwa apa yang diajarkan di gereja itu enggak hmm. relevan sama kerjaannya dia ataupun juga sama hobinya dia. Jadi kayak Uh, mereka merasa bahwa ya ngapain gitu kita ke gereja yang enggak relate sama 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 musim kehidupannya gue ataupun juga sama dunianya gue gitu.
1: What do you think about it? Nah pertama kan memang kalau gereja itu kan bukannya seminar motivasi ataupun seminar bisnis ya. <laughs> Jadi me- kalau memang kalian mau butuh jawaban atas setiap masalah kalian, kalian nggak akan ketemu. Misalnya gue gimana cara bikin offset gue makin banyak gitu. Lu ke gereja lu nggak akan ketemu jawaban ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini gue percaya sih bahwa gereja tuh nggak apa ya? kita seakan-akan menempatkan gereja itu kayak lo harus bisa jawab semua pertanyaan gua ketika gua datang gitu. Tapi kita nggak pernah melakukan hal yang sama kepada diri kita ketika kita lagi ke suatu tempat kan. Kalau gua mau ke tempat kopi yang gua expect adalah dia memberikan gua kopi yang enak gitu. Yeah. Ketika gua ke tempat, gua nggak nggak mungkin gua expect gua ke tempat kopi Lu harus punya bir yang enak nih, bir lu harus lengkap, buahnya harus lengkap. Ini kan nggak nggak masuk akal kan, nggak nggak hmm. sense kan. Tapi seakan-akan kita kalau kita ke gereja Ya, semuanya harus sempurna, Orang harus sempurna, tempatnya harus sempurna, pendetanya harus sempurna, salah dikit. Ini yang menurut gue tuh jadinya enggak ini sih, gak apa, gak, udah bias banget gitu, udah nggak adil banget gitu. Pertama pendeta juga enggak tahu segalanya gitu, sama kayak kita, kita juga gak tahu segalanya, dan gereja bukan tempat kita untuk mengetahui segalanya juga, maksudnya kayak kata lu bilang, bahwa ada hal-hal yang memang kita perlu pelajari dari buku lain, komentari yang lain, ataupun kayak Alkitab sendiri pun, kita kalau baca Alkitab doang, Kita gak ngerti gitu, hmm. kita harus baca dari buku-buku lain, ada historian, ada orang-orang yang udah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mem- untuk expound first by first, untuk kita tahu ini gimana sebenarnya kejadian aslinya. Dan kalau misalnya katanya dibilang, enggak t- uh, ada, ada jawaban untuk setiap permasalahannya, memang uh, pertama, ya kita harus tahu bahwa kita datang ke gereja, bukannya sekedar untuk mencari jawaban, kita mencari Tuhan gitu. Hmm. Dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita jawaban dengan cara dia bisa melilit kita de- by his spirit gitu loh yeah, yeah. mendapatkan jawaban ABC sama seperti teori gitu dan kenyataan bahwa orang itu kabur dari gereja karena uh, ABC tadi menunjukkan bahwa dia pasti belum lahir baru, karena kalau orang udah lahir baru ini sama seperti kalian udah jatuh cita sama seorang wanita gitu ada, ada titik mana kalian bosan dengan cewek ini, tapi kalian selalu mau balik lagi gitu Iya mm. gak sih? Maksudnya kan kayak, let's gitu, kalian pacaran udah cukup lama, pasti ada saat dimana kalian bosen, kalian mau keluar, tapi kalian nggak akan pernah totally kan lost. Li- ya? Gak pernah meninggalkan. Itu yang membedakan justru gue percaya antara orang-orang yang baru atau enggak. Karena dia kan ada keinginan untuk dia mau lagi, mau lagi, mau lagi, dan gue juga bertahun-tahun, kok gue kan 30 tahun bareng ya, darinya. maksudnya gue juga mm. 30 tahun menjadi seorang Kristen, Dan gua nggak pernah bosen tuh, maksudnya kalau dibilang iya memang itu, itu 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 lagi gitu, itu itu lagi. Dan bedanya adalah makanya uh, ketika kita dengerin firman Tuhan juga kita mau punya sikap hati yang lebih tepat ya, maksudnya karena Tuhan Yesus juga bilang ada empat tipe orang, ada yang sit uh, falls to the wayside, way ground, kemudian ada yang aspal, ada yang semak duri. Nah, cara kita mendengarkan kemudian juga uh, apa ya? bagaimana kita, sikap hati kita ketika kita mendengarkan itu akan berpengaruh kepada apa yang kita dapatkan gitu jadi nggak hmm. cuman, nggak cuman karena oh ini preachingnya jelek nih, belum tentu bisa jadi hati lu ya yang gak siap ataupun bisa jadi lu ngedengar dengan attitude yang buruk gitu sehingga hmm. ya si iblis itu bisa dengar it away, dan kemudian lu pulang, lu bilang bahwa gue gak dapat apa-apa gitu padahal bukanlah hmm. ya lu gak dapat apa-apa most likely mungkin lu nya yang terlalu fokus dengan diri lu Dan kemudian akhirnya Yesus nggak bisa ngomong apapun ke diri lu. Karena kita, ketika kita datang ke, ke gereja harusnya kita mempersiapkan hati kita untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Jadi itu juga udah salah sih kalau menurut gue. Jadi memang fokusnya harusnya fokuslah ke Tuhan, bukan fokus ke diri kita. Gitu. Hmm. Kalau menurut gue sih gitu sih, Tor. Jadi, ya, nah, ya. Kalau menurut lu gimana, Tor?
0: Ya, kalau menurut gue juga uh, mungkin ada yang beberapa gue tambahkan. Adalah pertama, kita perlu ngerti juga ya bahwa kalau pendeta seramon di gereja itu kan untuk jembatnya general ya. Dia, dia, hmm. dia, dia, dia gak bisa bicara spesifik mengenai Oh buat kamu yang kerja gitu Karena kan audiensnya banyak dari anak mud, Kecil mungkin ya sd SMP, yeah. SMA, sampai yang udah kakek nenek Yang udah berkeluarga, yang oh. single Yang pengusaha, Betul. yang karyawan Jadi bayangin soal pendeta harus bicara Mengenai sesuatu yang harus masuk ke semuanya Dan efeknya yeah. adalah mungkin Satunya adalah menjadi sesuatu yang lebih general Tapi itu satu, Terus kedua menurut adalah sebenarnya kalau kita Mau jujur sebenarnya ya Pasti akan ada hmm. aja, so, gue, gue sih berasa bahwa, kayak gue udah berasa, pasti ada hal, ada hal-hal yang harus gue perbaiki dalam diri gue gitu, karena hmm. firman Tuhan itu sempurna, dan gue tidak sempurna, jadi pasti harusnya saat diperhadapkan, pasti ada hal-hal yang gue harus perbaiki, cuma masalahnya,
1: hmm.
0: ada orang-orang yang merasa bahwa kalau gue dengar khotbah khotbah ini harus solving the problem,
1: dan hmm. seringkali
0: Tuhan itu mau solving the character dulu gitu, Tuhan mau kita selesai karakter kita dulu, baru problemnya selesai, gitu. Karena kalau problemnya selesai, hmm. terus kalau karakter kita nggak berubah, that problem will come again, gitu. Akan datang lagi, datang lagi, dan nggak akan pernah kelar. Jadi menurut gua itu yang kita perlu sama-sama tahu, bahwa Tuhan tuh lebih peduli karakter kita daripada masalah kita sebenarnya.
1: Jadi hmm. jangan sampai kita
0: cuma berfokus, oh, gue mau masalah gua kelar. Itu yang kedua, sih. Nah, ketiga adalah, menurut gua hmm. komunitas, gitu. Ini pentingnya namanya komsel, kalau dia Kristen, ya. Karena, ya, yeah. Gak mungkin pendeta kita tuh dengerin semua masalah kita. Ataupun dengerin, sem- dengerin semua masalah jemaatnya gitu. Nah, biasanya kalau hal-hal yang spesifik itu berbicara kan di komsel, dimana emang komunitas sel, komunitas kecil, 10 orang, 12 orang, dimana setiap orang bisa sharing masalah-masalah pribadinya. Dan disitulah sebenarnya Betul. bagian daripada Betul. masalah kita didengarkan dan coba untuk diberikan jawaban, bukan di dalam hmm. ibadah gereja. Jadi menurut gua kalau kalian belum join komsel, ya yeah, join join home sale, gitu. Karena disitulah hmm. kalian bisa berbagi kehidupan secara lebih intimate hmm. lah ya. Jadi yang seperti itu. Hmm. Oke, okay, uh, kita masuk ke poin yang ketiga. Poin ketiga ini sempat beberapa kali kita bahas ya. Jadi banyak para yang Kristen merasa bahwa gereja itu tuh antagonistik katanya sama ilmu pengetahuan. Jadi kayak berlawanan. Jadi 35% daripada yang Kristen atau Kristen muda merasa bahwa orang gereja itu terlalu confident atau percaya diri bahwa mereka tahu semua jawabannya, gitu ya. Bahwa segala hmm. sesuatu itu ada di Alkitab, jadi Alkitab itu sumber jawaban, jadi kayak kalau ada sesuatu yang bertentangan Alkitab, pasti yang itu yang salah, Alkitab eh, pasti benar dan segala macam, jadi kayak merasa tuh kayak dipertentangan lah, gitu ya. Bahkan ada 25 orang Kristen muda merasa bahwa kekristenan itu anti-sains, gitu. Jadi berlawanan sama yang memakai Jadi, either
1: lu percaya Kristen,
0: atau lu percaya yang Nah, gimana itu deh? <laughs>
1: Oke okay. kalau-kalau ini sih udah sering banget kita bahas kayaknya tuh dari awal juga lo dan ini udah bagian lu banget sih untuk masalah sains jadi kayaknya aduh kalau mendingan kalian dengerin itu deh maksudnya podcast kita yang awal-awal pasti itu udah udah lengkap banget bahwa kalau kalian uh, berpikir bahwa sains dan bible itu berlawanan maka ya kalian yang nggak tahu apa-apa gitu that's biril gitu maksudnya gue gue ngomong diswith love karena kar- 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 gue juga pernah berada di posisi kalian gitu gue bilang ah nggak berlawanan segala macem ujungnya ternyata enggak, setelah kita cari tahu eh enggak ternyata sama bahkan yang terakhir yang gue bilang kan gue udah cari tahu tentang law of attractions uh, quantum fisik kemudian uh, anatomical water yang gue bilang uh, the words punya power segala macam itu gue juga cari tahu sainsnya loh maksudnya untuk orang yang pakai tes pakai kaldu tes pakai air untuk orang uh, apa perkataan kita itu bisa punya power kemudian juga law of attraction ada kuantum fisik juga, itu adalah penjelasan daripada iman. iman, gimana caranya iman bisa menarik sesuatu dari dunia rohani, bisa, kendar, bisa termanifestasi dalam dunia nyata gitu ya, baik dalam bentuk law of attraction, maupun law of, of vibration, kemudian ada, ada, ada alpha, delta, delta, delta uh, alpha, beta, delta, delta, ini ada astro-projection segala macam, itu untuk, semuanya untuk manifestasi, basically itu adalah orang-orang yang mau mengambil apa yang ada di Alkitab, membuat sainsnya tapi menghilangkan Tuhannya hmm. Jadi iya kan, basically sains itu Tuhan. Maksudnya ini yang membuat berbeda sebenarnya. Jadi kalau kalian mau bilang apa bedanya, bedanya adalah sebenarnya kalau sains itu mau menghilangkan ya unsur unsur ada ada will di sana, ada ada pribadi di sana gitu, ada pribadi yang sayang sama kita, ada pribadi yang, hey ini nggak bisa, nggak bisa, bisa, dimanipulasi bisa Sementara hmm. kalau manusia kan sebebas-bebasnya gua mau, kalau gue mau jadi. Gua seksual, gua menjadi lesbi, gua punya 100 istri, gua punya apa? Ini kan maunya sesuka-suka kita, sehingga dihilangkanlah Tuhannya. Jadilah kita yang jadi Tuhannya itulah yang sebenarnya. Yang terakhir gua pelajari tentang New Age atau uh, New Age dan Quantum Physics. Cuman ya balik lagi kalau misalnya kalian mau tahu lebih dalam, silahkanlah semuanya kok dari awal juga light B, itu Big Bang gitu. Maksudnya kayak, itu bisa dijelasin semuanya dan mungkin lu lebih jelas lah kalau masalah tentang sejarah. Penciptaan dari sains lu yang lebih paham sitor. Jadi gue berikan kepada lu <laughs> tentang sains <science> ini. <laughs> ya,
0: ya sebenarnya kalau ngomong-ngomong panjang lah ya. Cuman intinya adalah ya. kita percaya bahwa uh, Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya, termasuk ilmu pengetahuan. Jadi, ma- jadi agak betul. Betul. yang yang diciptakan berlawanan sama penciptanya. Jadi harusnya adalah yang menciptakan itu se- sejalan lah ya, ataupun juga uh, malah melalui ilmu pengetahuan kita bisa tahu Tuhan gitu kan. Tahu Tuhan betul. Karena karena Tuhan bilang bahwa kemuliaan itu ada dalam setiap ciptaan termasuk yang pengetahuan. Nah, itu Tuh. pertama, terus kedua menurut gua nggak ada perlawanan sih. Hanya bergua agama dan sains itu menjelaskan dua hal yang berbeda. Contohnya hmm. adalah bisa gini. Kuasai analogi misalkan, kenapa air matang di dalam sebuah teko? Gitu ya. Mungkin hmm. ada, ada, ada satu orang yang menjawab bahwa oh iya karena api yang muncul daripada kompor, dia dia menemui hmm. wadah bagian bawah daripada teko, lalu menghantarkan yeah. panas pada air, lalu air akan berubah molekulnya dari air menjadi gas, akan membuat yes. mm. air dari teko itu menjadi matang. Lalu ada orang kedua menjawab, karena gue mau bikin teh.
1: Nah,
0: <laughs> yang, yang yang salah yang benar mana? Gak ada yang salah, gak ada yang benar kan? Bahwa dua-duanya benar. Yeah. Gitu. Hanya satu menjelaskan mm. secara ilmiah, yang satu menjelaskan secara tujuan. <laughs> dia yeah. juga dia mau bikin teh, yang, yang satu menjelaskan secara mm. ilmiah. Nah, ini gue sama dengan Agama dan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan menjelaskan mm-hmm. bagaimana dunia ini bekerja. Tuhan menjelaskan bahwa mm. tujuan bumi ini apa? <laughs> ini kayak nggak ada perlawanan sebenarnya. Hanya, yeah, hanya, yeah, yeah. hanya ada dua penjelasan yang berbeda aja menurut gua. Dan mm. untuk fungsi yang berbeda-beda gitu. Jadi ya menurut gua, semoga bisa memberikan gambaran ya, gitu. Mm-hmm. Oke, okay, uh, poin keempat nih dan Asal keempat adalah mm. banyak daripada pada muda merasakan bahwa uh, apa ya? dalam konteks seksualitas ya, karena kan kita tahu ya, namanya dewasa muda kan, salah satu kode terbesar adalah seksual ya. Nah mereka merasa tuh, pandangan gereja mengenai hal ini itu terlalu kaku gitu ya. Terlalu kaku dan terlalu judgmental. Jadi bahkan ada 40% dari, dari antaranya, apa, generasi muda merasa bahwa, pengajaran gereja akan seksualitas itu, sudah out of date. Atau udah, udah hmm. gak apa ya, udah nggak relevan lagi lah gitu itu itu zaman dulu zaman sekarang nggak udah gak kayak gitu gitu
1: hmm. dan itu
0: hmm. tuh gimana tuh deh
1: <laughs> kadang gini sih mas gue tuh kayak uh, ini tuh kayak halnya kayak sebelum lu mencoba tangan lu ke kompor lu gak akan tahu itu sakit gitu hmm. kompornya nyala ya kompornya nyala kadang kita kan ya nggak nggak apalah gue bisa segala macam begitu pula dengan segala macam sama seperti uh, pacarnya gitu kayak pertama kali aku e, kan punya pacar segala macem begitu putus baru tahu rasanya kan hmm. ngerti ya sih maksudnya begitu nah sebenarnya uh, gereji juga berusaha memprevent hal ini sebenarnya memprevent uh, rasa sakit hati yang tidak perlu karena banyak orang yang ketika dia sakit hati itu untuk gue sendiri gue lama loh untuk bisa recover dari kayak kalau putus itu bisa satu tahun dua tahun dan yeah. itu wasting time dan wasting sure. a lot of energy wasting dan itu enggak not even uh, gue nggak bilang bahwa itu adalah orang yang dengan seks ya apalagi dengan seks gitu, maksudnya dengan seks tuh lu lebih lama lagi, karena seperti yang kita udah sering uh, dengar analoginya kayak orang kalau seks itu kan sama seperti lem ya kayak glue, hmm. kemudian kalian lepas lama-lama glue itu nggak akan nempel lagi, dan itu yang membuat kemudian sulit untuk uh, seseorang yang sudah terbiasa melakukan hal tersebut untuk bisa setiap pada pasangannya dan dia mulai bingung, kenapa ya kenapa, something happen, karena at your subconscious level, di level di bawah alam bawah sadar kalian ya itu yang udah terjadi gitu, maksudnya udah terbentuk bahwa itu cuman something, something common gitu itu ya. udah something yang biasa enggak ada yang perlu diusahakan, enggak ada yang perlu dispesialkan, jadi itu yang membuat kalian akhirnya kehidupan kualitas kehidupan kalian pun sulit untuk bisa berkembang, karena eh, gimana kalian mau bisa berkembang ketika kalian sulit untuk bisa setiap pada satu pasangan gitu, ya. itu sih jadi itu enggak percaya sih bahwa bukannya gereja terlalu kaku, tapi ada hal-hal yang memang kita nggak bisa Out of maksudnya nggak bisa keluar dari uh, hal yang ada gitu. maksudnya kayak contohnya jalan tol ada dua kan yang kayak waktu itu lu pernah bilang bahwa di tengah jalur pendak- batas ini ini nggak pernah bisa untuk dihilangkan gitu. Karena ketika ini kita berusaha untuk hilangkan, tinggal nunggu waktu kapan lu akan bertabrak dengan mobil yang yeah. lawan arah gitu. Itu ya kalau menurut gua sih. Kalau menurut lu gimana Tor?
0: Iya yeah, iya, yeah. gua setuju sih.
1: Jadi kalau kalau gua boleh
0: simpulkan apa yang disampaikan, yeah. intinya adalah bahwa Ya Tuhan itu menciptakan batasan itu untuk melindungi kita ya, bukan untuk membatasi kita. Betul, gitu ya. Jadi true. jangan hmm. menangkep merasa bahwa oh nggak boleh gini, wah gue dibatasi gue nggak lalu asa. Ya bukan itu sebenarnya tujuannya kita ya kita memproteksi dia sama seperti anak bayi lah ya, anak bayi kan juga nggak lalu asa hmm. ya, keranjangnya kita kasih pagar gitu. Itu kan bukan karena Betul. supaya kita sadis sama bayinya, bayinya nggak boleh gerak. Enggak karena kita tahu bahwa bahaya nih kalau bayi jatuh buat masa depannya dia bahaya. Nah begitupun juga hmm. dengan Tuhan gitu. Karena sebegitu hmm. Tuhan yang mau kita, gitu, begitu kasihnya Tuhan begitu besar sama kita, makanya dia ngasih kita batasan. Tapi back again, Betul. kita punya kandang bebas, gitu kan. Mau Kita mau hmm. tabrak batasan itu, boleh aja kan, kayak gue bilang, di jalan tol lu mau tabrak batasannya, boleh aja. Coba kan, hmm. sayang gitu loh. Hidupan kita kan ditembus sama darah yang mahal, gitu. Masa mau sih, kita, um, apa ya, misalnya, membuat hal itu menjadi hal yang sia-sia, gitu kan. Jadi hmm. itu sih, jadi menurut gua, bukannya sama sekali bukannya ajaran gereja kaku tapi memang ya memang itu landasan yang utama dan juga nilai yang esensial dalam pernikahan utama. gitu ya. Oke, okay. uh, kita lanjut lagi Den ke reason yang kelima. Yang kelima hmm. adalah banyak daripada Kristen muda merasa bahwa kehestarian itu tuh terlalu eksplosif gitu ya. Apalagi mungkin kalau di negara luar ya, negara barat kan biasanya mereka liberal, liberal ya, mereka free thinking gitu ya bebas uh, untuk berpikir apa aja, berteman juga dengan orang-orang yang punya pemikiran yang luas gitu kan. Terus mereka merasa bahwa hmm. serangan kan eksklusif nih, bahwa hanya hanya orang Kristen yang selamat dan segala macam namun mereka ini kayak terlalu eksklusif. Gitu. Jadi jadi kesannya orang Kristen aja gitu. Karena jadi nggak bisa bergaul dengan padahal agama-agama lain ataupun juga kepercayaan lain tuh terbuka-terbuka aja kok gitu. Mereka merasa enggak sinkron dengan sosial, hmm. dengan kehidupan sosial mereka. What do you think Dan?
1: Uh, kalau menurut gue sih justru itu yang salah sih. Kalau menurut gue eksklusif, memang mungkin eksklusif dalam arti keselamatan ya. Hmm. Karena keselamatan kita diberikan. Hmm. Lu sih seharusnya lebih murah gak sih dibanding dengan yang lain? Maksudnya iya gak sih ketika yang lain harus nge- ngejar. Jadi tadi ter- eksklusif- eksklusifnya justru lebih murah boleh dibilang gitu. Hmm. Lu tinggal terima gitu. Karena hmm. semua Tuhan yang lakuin. Jadi bukan eksklusif yang seakan-akan kan, lu harus bisa kayak orang farisi gitu. Maksudnya lu hmm. harus bisa puasa segala macam. Nah, ini eksklusif, oke gue setuju. Tapi kalau lu bilang... eksklusif karena gratis, jadi kan lucu gitu, Perlu, mm-hmm. iya gak sih, eksklusif biasa sesuatu yang sulit untuk bisa diraih mau, mau kaya nih, gue mau kaya sulit kan, tapi yeah, kalau yeah. Cuman, mau miskin mau miskin, <laughs> ya semuanya bisa jadi miskin gitu, maksudnya gampang banget gitu, cuman ya seperti itu sih kalau gue percaya bahwa eksklusifnya tergantung eksklusifnya yang lu mau apa dan mm-hmm. kalau lu bilang eksklusif, Kristen gak mau bergaul dengan yang lain itu salah banget, karena justru Yesus ya. datang dia yang sempurna datang untuk yang tidak sempurna, dia yang tidak berdosa datang untuk yang berdosa. Betul. Untuk melakukan substitusi itu tersebut gitu. Jadi kalau lu bilang Kristen eksklusif, eksklusif dari mana gitu. Justru eksklusivitas itulah yang harus lu redefine gitu. justru Betul. kita mempermudah Yesus mempermudah segala sesuatu dan bahkan Yesus enggak pernah membatasi untuk kita berteman dengan ataupun me- preaching harus yang ke si A, si B, si C ya. Kan enggak kan? Ke semua orang gitu oh, maksudnya reach lah ke semua orang gitu. Jadilah terang dan garam ke siapa? Ke semua ke sesama terang kan enggak gitu. Supaya kabar semua orang ya termasuk orang yang gelap karena gimana kita jadi terang kalau kita enggak enggak berada tempat gelap kan maksudnya yeah. ya of course kita juga harus bisa bergaul tapi kita juga harus tetap bisa menjadi garam di situ bukan yang bukan menjadi bukan yang kita yang digaramin itu aja sih sebenarnya key-nya di situ tapi kalau lu ngomong eksklusif mungkin definisi dari eksklusif itu sendiri kalian ya, yang mungkin kurang tepat dan mungkin dia sendiri yang kurang tahu tentang doktrin daripada kekristenan gitu bukannya eksklusif. Kalau di perjanjian lama oke okay, eksklusif karena harus ada kayak puasa, harus hmm. ada Yom Kippur, ada ini itu eksklusif banget zaman dulu. Yes, karena Tuhan membuat Israel itu eksklusif supaya bisa dilihat dan boleh menjadi uh, the priesthood gitu loh. Boleh bilang the nation pilihan Tuhan nih. Yeah. Jadi mereka yang lain diharapkan bisa ngikutin. Tapi kan sekarang udah enggak. udah nggak hmm. semuanya udah dipermudah semuanya udah jauh, jauh lebih gampang dan jauh lebih mudah jauh lebih boleh dibilang liberal ya dalam arti liberal dalam arti jauh lebih open dalam yeah. arti kita bisa ngobrol dengan siapa aja kita bisa bicin dengan siapa aja selama kita bisa tetap mempertahankan iman kita jadi ya apalagi yang model eksklusif gitu sih kalau untuk <laughs> gua kalau lo ter
0: ya yeah, yeah, gua juga menurut gua uh... apa ya pengajaran eksklusif itu nggak berarti bahwa kita juga harus eksklusif secara, sos- secara sos- apa, sosial gitu ya? Yes. Alhamdulillah hmm, hmm. pengajaran eksklusif. Iya sebenarnya kita pernah bahas juga ya. Sebenarnya semua agama juga eksklusif ya. Yeah,
1: <laughs> iya.
0: Gitu kan. so, eksklusif berarti hmm. kan adalah bahwa agama punya aturan sendiri, punya cara mande sendiri, punya pandangan sendiri hmm. gitu kan. Tapi betul, kalau yeah. tapi kalau yeah. bilang tapi ateis enggak kok ya kan atheis beda. ateis kan nggak ada gak ada gak ada, gak ada keselamatan ya. Jadi ya mereka bebas-bebas aja, cuman <laughs> kalau di agama Teis kan kita percaya ada keselamatan ya, which is Betul, ya selamat yeah. itu yang Tapi kan nggak berarti bahwa kita juga kehidupan sosial kita juga ekslusif. Kita berteman cuma boleh orang hmm. Kristen, nggak kayak gitu kan? Dan nggak hmm. kayak lubang tadi, bahwa justru kita malah dibilang berteman sama semua orang gitu kan, bergaul sama hmm. semua orang gitu kan, supaya hmm. apa? Semua bisa jadi terang gitu. Buat buat mereka melihat Betul. bahwa oh orang Kristen beda ya gitu. Jadi menurut gua hmm. jangan jangan sampai kita berpikir bahwa oh ekslusif arti kita berpikiran tertutup gitu, enggak juga gitu, justru, hmm. kita harus gitu, bahwa eksklusif hmm. itu, dalam sisi pengajaran, dan juga keselamatan, tapi di sisi lain, secara sosial ya, kita secara terbuka mungkin, gitu hmm. sih, jadi menurut gue, kita enggak boleh, apa ya, menggeneralisasi gitu lah ya, ataupun juga, yeah. nah, biasanya kan orang yang, seperti kalau orang-orang Kristen yang baru ya, ataupun juga orang-orang Kristen yang, hmm. uh, masih gampang dipengaruhi lah ya, biasanya belum terlalu hmm. dalam gitu ya, rutin, uh, rutinnya rooted, itu berakarnya ya, yeah. Yeah. Oke, okay. uh, Terakhir, ini, Den. Uh, Terakhir alasan terakhir adalah banyak yang merasa bahwa uh, gereja itu nggak bersahabat dengan orang-orang yang dalam keraguan gitu ya Jadi uh, beberapa uh, orang, kesana muda, 30% hmm. dari ada mereka merasa bahwa mereka sulit hmm. untuk uh, menanyakan kepada gereja mengenai hal-hal yang mendesak atau penyuka hal-hal yang krusial dalam kehidupan hmm. mereka gitu dan banyak yang bilang juga gereja nggak hmm. mau bantu dalam depresi dan emunisional problem mungkin ini dalam konteks ini kali den ya uh, kalau gue boleh menebak ya mungkin di gereja itu mungkin yang yang dulu kali ya, yang konvensional gitu ya banyak kan kalau orang sakit ya udah hmm. doa ataupun juga depresi udah doain aja bawa dalam nama Tuhan gitu kan Maksudnya, kesannya kan kayak menggampangkan gitu misalnya kayak, misalnya apapun, hmm. itu, apapun itu masalahnya idoain ya aja gitu ya udah kita berdoa kelar gitu kan padahal sebenarnya
1: hmm.
0: mungkin yang dibutuhkan lebih daripada
1: itu kan, mungkin itu kali ya konteksnya. Butuh hmm. gimana deh? Hmm. Ya? Kalau gue sih udah nggak bener lah ya kalau untuk zaman sekarang karena sekarang kan kita udah punya banyak banget line counseling, ada line prayer, line begitu pula yang core ya eh, ataupun uh, date ya, maksudnya kayak komcell ada yang memang ada leadernya di situ, ada main teamnya di situ, ada caring sistemnya di situ, ada dan bahkan kalau kalian nggak punya caring system sama siapa aja di hmm. sih maksudnya yeah, yeah, sama yeah. siapa aja yang kalian ada di kalian bisa cerita kalian bisa ngobrol kalian bisa ketemu kalian bisa uh, dikuatkan di situ karena balik lagi kalau ngomong soal depresi segala macam ini kan lebih ke arah uh, mental health ya ment- uh, kesehatan mental dan memang itu butuh support bukan cuma butuh doa maksudnya memang buat doa of course perlu tapi jadi kan masalah mental bukan spiritual ya jadi maksudnya ya spiritual of course bantu do- dengan doa tapi juga memang ada hal-hal yang memang perlu di uh, mungkin ditemenin bo- ataupun didengerin ataupun di boleh dibilang diayomi lah ya diayominya supaya orang ini bisa keluar dari dari dia punya depresi ataupun uh, masalah mental, mental itu sih jadi ya tapi kalau zaman sekarang gua yang gua lihat sih kita udah cukup uh, udah cukup excel kok uh, udah cukup excel ke level itu dan juga banyak juga pendeta-pendeta dengan lini-lini prayer line dengan lini-lini uh, counseling line yang siap untuk kalau kalian nggak nggak dapat jawaban itu dari komsel kalian kalian bisa langsung telepon dan mereka juga mereka juga akan support hmm. kalian gitu masih dan mereka juga bisa ditelepon setiap hari gitu nggak cuman kayak ah oh, sekali doang nih besokan aduh lu lagi lu lagi gitu Ini kan enggak gitu karena sekarang udah setiap uh, gereja juga punya udah punya lainnya sendiri lah gitu, boleh udah punya timnya sendiri dan untuk hal-hal kayak gini menurut gua udah tidak ada lagi sih harusnya ya. Cuman mungkin masalahnya apakah kalian mau reach out atau enggak ketika kalian butuh pertolongan karena ini yang jadi masalah karena kan kita nggak yeah. bisa mengetahui siapa yang kalian itu punya masalah apa kalau kalian nggak pernah cerita. Of course kalian harus cerita dan kalian harus belajar terbuka dan percaya gitu mau mau kalau kalian nggak bisa percaya pada member lain lah pada leader kalian kalau nggak bisa pada leader kalian di- teleponnya ya kan nggak ada yang lihat nggak ada yang tahu nggak ada yang Nobody knows gitu, kalian cuma telepon dengan orang yang konseling di sana, nggak ada yang tahu sama sekali. Jadi enggak ada yang perlu dipermalukan, nggak ada yang perlu. Kalau kalian udah setelah itu malu apa segala macam, tutup nggak perlu uh, nothing not, no strings attached kan. Jadi maksudnya nggak ada lagi alasan untuk kalian tidak minta tolong sih. Dan aku percaya per, ketika kita minta tolong juga itu adalah salah satu bukti kekuatan sih. Betul. Kalau kita justru nggak uh, mau minta tolong ini yang sulit karena kita nggak akan pernah bisa ditolong kalau kita nggak nggak Gabena tolong. Gimana yeah, kesal yeah, kalau yeah. lu lu mau sembuh kalau lu enggak ke rumah sakit gitu, lu betul, harus datang betul. kan. Loh, datang itu sih yang gue percaya. Kalau berarti lu gimana, Tor? Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Mungkin gua akan menambahkan dari perspektif yang lain ya. Maksudnya
1: Allah, kita okay. juga okay. perlu
0: lebih dewasa untuk melihat bahwa memang mungkin hal ini terjadi karena ada perbedaan generasi okay. lah ya. Karena di generasi hmm. yang dulu orang tua kita kan lebih generasi yang lebih dipendam ya. Maksudnya kayak segala sesuatu tuh ya ya jangan nggak frontal, nggak hmm. sedar gitu. Jadi kayak Mereka pun juga mungkin lebih segan buat tanya-tanya ke pastor. Pastor pun juga mungkin terbiasa dengan hal-hal seperti itu kan. Dimana orang-orang mm-hmm. nanya hal yang general. Beda nih sama generasi yeah, yeah, yeah. kita sekarang kan milenial kan maunya direct. Kalau yeah. apa-apa tanya langsung spesifik gitu kan. Which is, kalau ini ditanyakan pada mm. gereja yang terbiasa dalam generasi yang dulu, akan jadi bingung gitu. Kok lu tanya kayak gitu sih? Gitu. <laughs> Karena mm. mereka gak terbiasa gitu. Jadi mungkin akan merasa reject ataupun akan nggak dapat jawaban yang jelas gitu. Karena memang perbedaan generasi itulah yang sebenarnya Bukannya salah sih, tapi memang memang ada, apa ya, harus transisi juga lah. Kita mengerti juga bahwa memang, ya, this is happen, cuma di gereja sih. Banyak pun perusahaan-perusahaan juga seperti itu, kan. Perusahaan-perusahaan yang masih konvensional, kayak misalkan dulu, kayak Bluebird kan, sempat kalah sama Goje, karena kan masih mengikuti tradisi-tradisi lama. Di gereja pun juga kayak gitu, gitu. Maksud gue, kayak, let's be real, gitu. Kita nggak bisa expect kesempurnaan dari tiap gereja. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah, uh, gue melihat bahwa kita juga harus cari orang yang tepat gitu, maksudnya terkadang kan masalah spesifik kalian kan belum tentu bisa dijawab oleh semua, misalkan leader komsel kalian gitu ya, karena leader yeah. komsel juga gak sempurna, jadi jadi aspek, kalau gue nanya harus memuaskan gitu jawabannya gitu. <laughs> karena seringkali kan bijuk orang juga terbatas kan pengalamannya kan jadi kalau, aneh, yeah. kan? jadi kita juga perlu make sure siapa nih orang kita tanya jadi kalau punya yeah. masalah keuangan pastikan tanya sama benar-benar yang ahli di keuangan jangan ahli yang lain kita paksakan supaya mengerti gitu terus yang kedua adalah juga caranya kita bertanya juga harus diperhatikan gitu karena banyak ya. orang yang mungkin eh, tadi yang mm-hmm. gue bilang Den ada orang juga yang uh, butuh bantuan tapi nggak mau butuh bantuan kan eh gak mau minta bantuan nah mm-hmm. ada juga orang yang uh, butuh mm-hmm. bantuan dia minta bantuan tapi gak mau dibantu <laughs> coba apa? apa mm-hmm. kalau kita kasih nasihatin udah gue lakuin, udah tahu gue gitu, jadi kayak oh. dibilang A, udah, udah kok, disuruh B, udah kok, jadi kayak bingung kan, hmm. ini udah semua tapi kok masih, yeah, kalau yeah, udah, yeah. kan, oh, udah semua harusnya nggak begini kan, tapi kita kasih tahu, udah kok, udah kok, udah kok, gitu Iya. Yeah, yeah. Orang ini kan sebenarnya kayak ya responnya juga nggak baik gitu, jadi saat kita mau bant- minta bantuan sama orang, pastikan That's hati that. kita juga terbuka, rendah hati juga kan, kalau dibilang, oh kamu salah yeah, perbaiki yeah, yeah. ini, ya terima, jangan bilang Wah oh, udah dicoba dulu nggak gagal kok gitu, <laughs> coba lagi gitu loh maksudnya. Bicara <laughs> kita bertanya, minta bantuan kan supaya dikoreksi kan. Kalau kita nggak mau dikoreksi ya. Betul. Jangan-jangan kayak gitu. Jadi menurut gua kayak siapanya penting, caranya juga penting gitu.
1: Jadi uh, nah,
0: itu sih nah, menurut gua uh, yang bisa gua tambahkan. Nah. Jadi ya uh, after all ini adalah sebenarnya 6, 6 buah. Alasan kenapa banyak orang Kristen muda meninggalkan gereja, which is I know maksudnya gue juga nggak mau kita podcast mm-hmm. sini kayak mengkondem para Kristen Kristen muda meninggalkan ya. So gue tahu juga di sini ada pelan yeah. gereja yang tidak sempurna ya, bahwa gereja juga melakukan hal-hal yang mungkin menyebabkan hal itu mungkin secara sengaja pun atau tidak. Betul sengaja. setuju. Tapi di sini gue menurut gue adalah daripada mm. kita terus menyalahkan gereja, wah menuding-nuding, sedangkan kita juga gak, tidak bisa merubah gereja. Dan kita merubah apa yang bisa kita ubah gitu kan Itu adalah diri kita sendiri Perspektif kita hmm. dan juga cara kita melihat Tuh. Spiritualitas ataupun juga kekesan Gitu Oke, okay. uh, terakhir ini Ada yang mau sampaikan
1: gak atau mau tambahin uh, Enggak sih, udah cukup lengkap Disampaikan oleh rekan saya Victor <laughs> <laughs> Oke, okay. kayaknya udah,
0: udah, udah cukup panjang juga ya Dan hopefully, yeah. hopefully uh, Bisa memberikan kekuatan Dan juga memberikan motivasi lagi nih buat teman-teman siapa tahu teman-teman sekarang ada yang lagi ya pandemi gini ya ya orang tuh belajar yeah, yeah. online jadi males komsel jadi males semoga dengan setelah dengan podcast ini jadi lebih termotivasi dan dapat perspektif yang benar oke okay? kalau gitu sekian dulu buat podcast kali ini buat teman-teman yang mau menyumbang ide-ide ataupun juga topik-topik yang uh, bisa kita bahas buat ke depan ya bisa langsung uh, DM kita di IG kita di catataniman.id atau di gua di atviktor.it ataupun juga di Dennis Tutjohan, atau juga bisa nonton videonya di Youtube Risa Oke? Okay? Terus so, sekian dulu buat episode kali ini. Pastikan kalian semua stay safe, jaga prokes yang baik, yang ketat, dan semoga kita semua terjauhi dari COVID-19. So, see you, and God bless. God bless.